0: Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. D'abord, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année et puis bonne année à toi aussi Catherine. Mais oui, très bonne
1: année à toi Marine et meilleurs vœux à vous tous et toutes. On est ravis de vous retrouver pour ce
0: premier épisode de la saison 2 du Bruit des Pages. Un épisode qui nous tient particulièrement à cœur puisqu'on va parler entre autres d'une bande dessinée que nous avons toutes les deux adorée. Tout à fait,
1: nous avons rencontré en octobre dernier Jean-David Morvan, co-scénariste de la BD Madeleine Résistante qui retrace la vie de la résistante française Madeleine Riffaud.
0: On vous avait déjà présenté le premier tome dans l'épisode 7 du podcast et grâce à cette interview vous allez en savoir un peu plus sur l'un de ses auteurs, son rapport au récit historique, sa relation avec Madeleine Riffaud et les coulisses du deuxième tome sorti en septembre dernier.
2: Je m'appelle Jean-David Morvan, je suis scénariste de bande dessinée euh, depuis 30 ans parce que mon premier album est sorti en 93, hein, ça, ça me paraît bizarre. Et ici on est euh, chez euh, Madeleine Riffot parce que je fais une bande dessinée avec cette euh, ancienne résistante, mais la, la série s'appelle Madeleine Résistante parce qu'elle est toujours résistante en fait, c'est plus un trait de caractère qu'une fonction pendant la guerre. Voilà, je travaille sur cette série avec elle euh, depuis, euh, depuis 2017. Le premier album est sorti en 2021 et euh, elle est juste en dessous de nous là, on est dans, dans un de ses appartements et... Euh, et c'est vraiment quelque chose qui m'occupe beaucoup de travailler avec Madeleine, au-delà même de, du travail sur la bande dessinée, s'occuper d'elle, on est devenu presque une famille. Donc c'est mon deuxième métier, c'est Madeleine Riffaut, on va dire.
1: Quand on regarde votre parcours, la première chose qui nous frappe, c'est vraiment la quantité, la diversité de tous les ouvrages que vous avez publiés. Euh, on passe de la science-fiction à la BD d'aventure, héroïque, euh, Fantasy. Est-ce que vous avez un genre de prédilection
2: Non, j'en ai pas. J'ai fait ce métier parce que j'aimais euh, et la bande dessinée et le fait de ne pas faire euh, deux, deux fois la même chose dans la semaine. Donc, euh, en fait, euh, pendant très longtemps, j'écrivais plusieurs séries de front. Et ça me permettait de changer chaque jour d'ambiance. Je pouvais faire une BD très triste le lundi et passer sur quelque chose de drôle le mardi donc, et, et faire de, de, de l'ASF un peu, un peu, un peu sociétal, on va dire, le mercredi. Donc, c'était vraiment ça qui me, qui me plaisait dans ce métier. C'est aussi pour ça que je ne suis pas devenu dessinateur, outre le fait que j'étais peut-être pas assez bon dessinateur. Mais je n'ai pas continué dans la voie du dessin parce que je me suis rendu compte que pour faire un album, ça allait me prendre un an à chaque fois au minimum. Et qu'en tant que scénariste, je pouvais passer d'un univers à l'autre à toute vitesse. Donc ça, c'était vraiment, c'est constitutif de mon choix de, de, de faire du scénario. Ouais.
1: Passer d'un univers à l'autre comme ça euh, sur la même semaine, c'est pas compliqué
2: euh, bah pour moi, non, je crois que je suis fait comme ça, donc euh, c'est euh, naturel en fait, donc euh, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Je ne sais pas si, euh, si je suis fait pour ça et c'est pour ça que j'ai fait ce métier ou si c'est en faisant de faire ce, ce métier que mon cerveau s'est formaté comme ça. C'est difficile à dire dans quel sens ça s'est fait, mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, ce n'est pas, pas vraiment un problème.
0: Alors si je ne me trompe pas, vous avez publié plus de 300 œuvres, mais il y a un genre en particulier qui semble quand même un peu se démarquer dans tout votre travail, c'est celui de la guerre et du récit historique. Qu'est-ce qui vous attire dans ces, dans ces genres
2: bon, En fait, ce qui est intéressant, c'est que même quand j'étais été réputé pour être un scénariste de science-fiction, euh, mes, mes BD parlaient de la guerre donc, euh, et de tous ces univers-là de la démocratie j'ai rarement fait une bande dessinée qui parlait pas de résistance d'une certaine manière tous mes héros étaient des résistants mais je les transposais dans d'autres univers mais j'ai toujours utilisé et l'actualité dans sillage beaucoup et, euh, et l'histoire pour créer des, des scénarios donc euh, finalement ce qui a changé aujourd'hui avec Madeleine, avec euh, Adieu Birkenau avec euh, la Ferme de l'Enfant-Loup ou des, des autres livres que je fais sur, sur ce sujet-là, c'est que j'ai juste rapproché mes personnages de leur réalité historique. C'est venu beaucoup aussi du fait que je me suis rendu compte un jour que cette Madeleine Rifola que j'avais eu la chance de rencontrer, j'avais un peu forcé le destin, on en parlera peut-être, mais euh, était aussi le même personnage que Nevis, mon héroïne de sillage, euh, qui a une grande série de science-fiction que, que j'ai commencé en 1998 avec Philippe Boucher et qui, en fait... Euh, je me suis rendu compte qu'elle existait vraiment, cette névis là Et c'était Madeleine Riffot. C'est le même caractère, le même parcours. Et, et ça, c'était complètement fou. Donc voilà, j'ai rencontré mon héroïne, ce qui est assez rare dans la vie, je pense.
1: Ce qui doit être quand même vraiment très, très chouette.
2: Ben, C'est génial, mais surtout au début, je ne m'en rendais pas compte. C'est-à-dire, quand j'ai contacté Madeleine, je ne savais pas pourquoi je la contactais. Parce que je l'avais vue dans un documentaire qui s'appelle Résistante, dans lequel il y a trois résistantes Marie-Joche-Chambard-Delauve, Cécile Roltanguy et Madeleine. Et j'ai vraiment ressenti le besoin de la contacter, mais. Je ne savais pas exactement pourquoi parce que des documentaires, j'en ai vu plein et j'étais des milliers et je n'ai jamais contacté les gens. Mais là, il y avait une sorte d'urgence à la, à la contacter aussi parce qu'elle était encore vivante. C'était quand même assez important. Et c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte que c'était euh, Nevis. Mais, mais sur l'instant, c'était euh, presque instinctif. C'est quelque chose à mon inconscient qu a parlé sans doute.
1: Comme vous le disiez, on est ici chez Madeleine Riffaut. Le tome 2 de Madeleine Résistante est sorti il y a quelques mois.
2: À peine À peine, hein, même pas ouais. un mois. Euh, un mois, c'est bah oui, ouais, ouais. vrai,
1: on est encore en octobre. Mais pour revenir au, au tout début, comment euh, ça s'est passé, euh, les débuts du premier et ce deuxième volet
2: bah, Je peux raconter comment j'ai rencontré Madeleine, parce qu'on l'a un petit peu euh, évoqué. En fait, je l'ai donc vu à la télé, j'avais besoin de son numéro de téléphone, donc j'ai appelé un, un copain qui s'appelle Renaud saint cric qui est... Euh, qui est journaliste en fait, euh, que, que j'avais rencontré quand je travaillais sur Spirou, on était allé au, au Japon ensemble quand j'avais fait le Spirou euh, à Tokyo, donc on avait fait un voyage de presse, il était avec nous, on avait bien rigolé, et là je me suis dit, bah, je vais lui demander euh, si en tant que journaliste il ne peut pas euh, me trouver le numéro de Madeleine Rifo donc euh, il me le trouve au bout de 15 jours, j'appelle chez Madeleine, je prends un peu mon courage à demain. je ne suis pas un grand fan du téléphone en plus. Et donc j'appelle Madeleine et elle me dit, euh, ouais, qui êtes-vous Je dis, je suis Jean-David Morvan, je fais de la bande dessinée. Ah, de la bande dessinée, n'importe quoi, on m'aura mise à toutes les sauces. Alors euh, voilà, et d'abord, comment est-ce que vous avez eu mon numéro bah, J'ai demandé à un copain, il me l'a donné. Et bien bah, vous êtes bien bête parce que je suis dans l'annuaire. Hein. Voilà, alors maintenant je suis occupé, rappelez-moi la semaine prochaine. Donc voilà, euh, ouais, elle me raccrochonnait. Bon, maintenant je sais qu'avec Madeleine c'est comme ça, c'est comme quand on arrive dans un bar en Irlande, j'imagine, j'y suis jamais allé. Mais il faut déjà se battre avec les mecs avant d'être copain. c'est ça le début en fait. Donc euh, si elle voit qu'on a le caractère, on y va. Donc je l'ai rappelé qu'un jour après, parce que comme je dis toujours, une fessée par semaine me suffit, donc j'ai laissé passer un peu le temps. Et puis là tout avait changé, elle m'a dit, oh, j'ai parlé avec mon pote Georges Amat, qui est un réalisateur qui a fait des films sur elle, un mec super. Et euh, il m'a dit, oh, Madeleine, vraiment en vieillissant, tu deviens complètement conne, je pensais pas que tu deviendrais conne comme ça... Euh, la bande dessinée, c'est vachement bien. Pour continuer la mission que tu as, as, as demandé de faire, euh, Raymond Aubrac, c'est-à-dire de transmettre la résistance pour qu'on n'oublie pas nos copains, la libération de Paris par les Français et tout. Donc, euh, fais cette BD, rappelle le mec. Donc, euh, elle ne pouvait pas me rappeler parce qu'elle ne le disait pas à l'époque, mais elle était aveugle, donc elle pouvait pas noter. Elle est toujours, d'ailleurs, mais elle ne peut pas noter les numéros de téléphone. Et donc, quand je l'ai rappelé, elle m'a dit, ça tombe bien, venez, Voilà, je suis venu. Et puis après, on ne s'est plus quitté depuis 2017. Ouais.
1: Et c'est un travail que vous faites vraiment euh, main dans la main
2: Exact euh, c'est hyper important bah là déjà tout à l'heure je vais descendre et puis on va travailler sur le tome 5 parce que le, le 4 est déjà euh, quasi bouclé donc euh, on, doit, on doit travailler sur le 5 euh, pour mettre bien en, bien en ordre euh, sa mémoire c'est pas compliqué mais les scènes euh, qu'on veut mettre en avant etc donc euh, ouais, on travaille vraiment ensemble tout le temps et puis euh, elle aime ça et moi aussi donc euh, voilà, c'est génial ça va être une belle après-midi de travail. C'est génial, puis il y a toujours des petits détails qui reviennent, des choses, parce que je sais tout en fait, ça fait 7 ans, 6 ans que je travaille avec elle, donc je sais à peu près toute sa vie, euh, mais, euh, mais quand même elle a des détails qui reviennent de temps en temps, des choses qui sont importantes dans la BD aussi.
0: Oui, il y a une des choses qui nous a beaucoup plu dans les, dans les tomes de, de Madeleine Résistante, c'est qu'on sent euh, vraiment la personnalité de Madeleine émerger de, de, du texte, et euh, on sent que c'est un récit euh, direct, une, une transmission. Voilà, a, vraiment, on a l'impression de la voir en face de nous, nous raconter l'histoire, il y a des ellipses, des fois elle avance, elle recule. Du coup, vous, en tant que scénariste, quel rôle vous vous êtes donné dans l'écriture de ces, de ces BD
2: Le rôle de scénariste <rire> c'est tout bêtement. J'ai pas vraiment besoin de remettre en forme ce qu'elle me dit parce qu'elle est hyper pertinente. Elle a été reporter de guerre pendant 50 piges. Elle sait écrire des histoires, elle a écrit des romans. Nous, on, a... on... on dit que notre BD est un succès, c'est bien, on est content, et pourvu que ça dure et que ça continue. Mais elle, elle a vendu son livre Les Linges de la Nuit en 74 à un million d'exemplaires. Donc elle, elle était plus que les 700 000. Donc, euh... donc elle sait écrire des histoires, elle sait. Donc euh... c'est parfait en fait quand elle raconte. Euh, c'est Chez Razad, comme dit Dominique Bertaille le dessinateur, euh, c'est vraiment sans fin. Quoi. Elle s'est raconté les histoires à mort. Moi, après, j'amène le côté BD. Je fais aussi la mise en scène euh, pour Dominique. Je, je réfléchis aux scènes visuellement, euh, comment je peux les optimiser. Après, Dominique, il vient remettre une couche dessus. Donc, c'est vraiment un travail tout tous les trois, finalement. Euh, même si Dominique n'est pas avec nous, euh, quand je lui envoie moi tout, tout ce que j'ai écrit, j'écris tous les dialogues, toutes les cases, tout, tout est préparé. Et après, lui, il peut adapter un peu, évidemment. Mais... Euh, mais on fait vraiment le boulot euh, tous les trois, ça c'est les trois couches euh, qui sont vraiment importantes. Euh, moi j'ai aussi un regard extérieur sur la vie de Madeleine que je connais bien, je lui dis ça on pourrait peut-être... Euh, il faudrait parler de cette scène parce que comme ça, ça expliquerait quelque chose. Ou, euh, on, a, on a parlé du viol par exemple dans le tome 1, donc il faut avoir une scène qui sont les répercussions du, tome, euh, du viol pardon, dans chaque album aussi pour que les gens ils puissent voir comment dans la vie t'as évolué avec, euh, avec ce viol, parce que c'est important en fait de parler de ça. Euh, D'en parler naturellement comme elle en parle et d'une manière euh, un peu... Euh... Non pas détachée du tout, mais, mais forte parce qu'elle a, elle a, elle a 80 ans de réflexion sur, sur, ce, sur ce que ça a été d'être violée. Donc c'est important aussi pour les gens, je pense, pour les femmes particulièrement, mais même pour les hommes, de comprendre à quel point c'est traumatisant et tout ça. Donc euh, voilà, on, on a tiré des fils dès le tome 1 et puis on, on continue. Donc il faut que je sois vigilant à ce que chaque, chaque fil qu'on a commencé à tirer euh, ait, ait un petit nœud dans, chaque, dans chacun des albums. Donc euh, voilà, on fait attention à ça. Et sinon, pour ce qui est de reconnaître Madeleine, c'est mon travail principal. Quand je fais de la BD sur les gens, donc euh, on va appeler ça un biomique, un comics biographique en fait. Mais j'essaye vraiment de ne euh, pas raconter l'histoire neutre. Voilà, j'essaye de raconter de la personne parce que chacun a un caractère différent. Quand je fais des trucs sur les photographes, j'essaye que les photographes, euh, euh, ce soit eux, même si c'est Kappa qui est mort, si c'est Cartier-Bresson qui est mort, si c'est Steve McCurry qui est encore vivant... Euh, euh, et si c'est Madeleine, si c'est Ginette, euh, il faut que ce soit des gens différents. Quoi. Donc, euh, donc, ça, ça m'intéresse vraiment. Et puis, pour Madeleine, l'intuition que j'ai eue, qui était assez folle, euh, c'est de dire euh, je, vais, euh, je, je, vais, je vais tutoyer le lecteur dans la BD. C'est-à-dire qu'on va. Euh, c'est un truc que j'avais lu en BD. J'en ai beaucoup lu des BD, mais j'avais jamais lu ça. Je vais m'adresser au lecteur comme si elle, elle me parlait. Mais normalement, au bout de la cinquième page, le lecteur, il oublie que c'est à moi qu'elle parle et il pense que c'est à lui. Donc, euh, c'est donc ça qui est génial et c'est une intuition qui est, qui est venue toute seule. C'est parce qu'elle me tutoie. Quand j'entends des, 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 des enregistrements qu'on a fait au temps où elle me voyait, ça, ça me fait bizarre. Mais donc, il euh, donc y a ce lien direct avec le lecteur et j'essaye de retrouver la musique de Madeleine, en fait, ce la manière dont elle parle, etc. Donc, tout n'est pas des phrases de Madeleine. Mais euh, même quand je, moi, j'écris du Madeleine, il faut que ça sonne comme du Madeleine, voilà. Et donc, ça, c'est ce que j'aime bien faire dans, dans un bouquin euh, qui était chez Delcourt sur euh, un génial photographe qui s'appelle euh, Stanley Green. La phrase culte qu'ils ont choisie pour mettre derrière l'album et que les journaux ont repris quand on a fait la promo, c'était une phrase de moi. Mais, euh, mais personne ne le sait parce que visiblement, ça ressemblait à ce que Stanley Green aurait pu dire. Mais j'ai lu nulle part qu'il l'avait dite. Mais ça m'a semblé tellement évident à ce moment-là de, de l'histoire que j'ai écrit cette phrase dans son style, quoi, voilà. Et... Et en fait, euh, bah, on a l'impression que ça passe, mais c est, c est, ça me fait toujours rigoler ce genre de truc. Mais c'est que j'ai réussi bien mon boulot, c'est-à-dire que je réussis à, à rentrer dans les personnages, c'est ce qui m'intéresse le plus.
1: Oui, à bien capter leur, euh, leur personnalité. personnalité ouais. Exactement, mais ouais, c'est bah pour je... ça,
2: dans Adieu Birkenau, euh, si on en parle deux secondes, il me semblait important. J'avais lu, euh, évidemment, Retour à Birkenau, euh, qu'elle a, qu a fait euh, <coughs> avec, euh, avec Marion Ruggieri. Et puis, euh, et puis après, je l'ai vu, euh, Ginette, dans, euh, euh, chez Rukier, à l'époque. Et j'ai trouvé que c'était bizarre parce que je, je, je voyais bien, le livre est super et formidable, mais dans le livre, je trouvais qu'on ne voyait pas Ginette, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas son caractère qui allait vraiment... Euh, quelle, est, quelle est sa manière de penser, de vivre, de parler Je trouvais qu'on avait un témoignage balèze d'elle, mais quand on la voyait, elle dégageait aussi autre chose en plus que ça. Et c'est pour ça que quand j'ai fait la BD, j'ai eu la chance de la rencontrer et de travailler avec elle. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est-à-dire, je veux à la fois raconter son histoire, mais aussi la raconter parce que c'est un personnage unique qui a survécu à la Shoah. Et donc, et donc il faut qu'on voit que c'est des individualités aussi, que ce n'est pas une histoire globale de tout le monde. Aussi, on raconte l'histoire des gens, quoi. Donc, euh, et c'est ça qui est touchant, finalement. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment le, le plus gros de mon travail, il est là, je pense.
0: D'ailleurs, je trouve qu'une des différences qu'il y a entre, justement, le livre Retour à Birkenau et la BD, c'est qu'on sent peut-être plus l'humour. Euh, alors, je ne sais pas si c'est qu'à moi, je, pour, pour l'instant, je n'ai pas encore vu d'interview de, mmh. de Ginette. Mais, euh, ça vaut le coup. Je trouve que euh, dans la BD, on sent qu'elle a vraiment un sens de l'humour. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui, qui aime bien rire. Qui elle aime est extraordinaire. Bien... Voilà, nous, est elle, nous, bah,
2: le, les anecdotes qui sont dans, dans la BD... Euh... Qui, qui, elle nous a fait rire à Birkenau, quand on était ensemble à Birkenau, elle nous a, elle nous a fait rigoler, il Qu faut quand même y aller quoi. Et donc en fait elle sait très bien faire rire et puis faire redescendre et devenir tragique d'un coup. Donc ça aussi je l'ai cherché dans la BD vraiment dans le scénario pour, euh, pour avoir du rythme aussi, pour, euh, ça c'est aussi hyper important. Quand, quand j'ai trop de scènes trop fortes en fait euh, dans, dans, dans un album, euh, on s'habitue à la puissance des scènes et finalement... Euh, ça devient, euh, ça devient un encéphalogramme plat, quoi, et c'est pas bon, donc euh, il faut, faut toujours trouver comment donner du rythme. Ça, c'est mon boulot aussi, euh, voilà, ça c'est mon boulot de scénariste aussi. De... Aucun lecteur ne lit à la même vitesse, euh, mais moi, il faut que je force, selon la vitesse du lecteur, à ralentir, à accélérer, à rire au bon moment, euh, chacun selon son rythme, et ça, c'est un boulot euh, compliqué. Avec le temps, j'y arrive pas trop mal, mais j'ai l'impression que tous ces bouquins que j'ai fait avant, puisqu'on en parlait, euh, j'ai jamais vraiment compté combien c'était, ça doit être entre 250 et 300, mais... J'ai l'impression aujourd'hui que tous ces bouquins-là, ils m'ont servi à apprendre à faire les livres que je fais aujourd'hui. Voilà. Que ça, c'était un grand entraînement, difficile, long, euh, avec des erreurs et tout, mais qu'aujourd'hui, quand euh, j'ai recueilli la parole de, de Madeleine, de, de Ginette, je, je peux leur offrir une sorte de capacité à faire leur autobiographie, d'une certaine manière, et que je suis capable de le faire techniquement, et ça, c'est quand même important.
1: Du coup, on, on parlait là de tous ces, euh, toutes ces BD faites euh, jusque-là. Vous avez travaillé avec euh, beaucoup de dessinateurs, pas forcément un dessinateur attitré. Comment ça se passe, les, les collaborations de manière générale, du coup, à chaque fois avec un dessinateur différent
2: bah, C'est toujours différent, c'est ça qui est bien. C'est comme un couple, en fait. Ça se passe bien, pas bien. Euh, ça peut se passer bien au début, moins bien sur la longueur. On ne sait pas. Euh, voilà, c'est une, une habitude, une manière de travailler euh, qu'on qu se crée soi-même, ce qui est plutôt bien bd c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles sur la bande dessinée, y a pas de... on ne nous a jamais dit c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Donc en fait, on peut adapter en permanence euh, les choses. Sur, euh... Souvent, moi j'écris dans un tableau, donc j'écris case par case, tout ce qui se passe, tous les dialogues, tout ce qu'il y a. Après les dialogues, moi j'ai toujours besoin d'y revenir. Mon premier jet de dialogue, j'en suis jamais content quand je le lis, donc je, je le lis finalement jusqu'au jusqu moment où le bouquin part à l'impression, donc je peux changer. Euh... 50 fois les dialogues pour les rendre plus naturels plus vivants, j'aime pas ce qu'on appelle les dialogues ciselés par exemple, j'aime pas euh... <rire> j'aime bien que ce soit naturel voilà, j'aime ai, pas faire du haut euh, je trouve que c'est artificiel, lui il le faisait bien mais, mais pourquoi faire comme lui et donc euh, j'essaye que ce soit le plus naturel possible et qu'on qu lise un truc et que les idées, euh, ce qui m'importe c'est que les idées s'enchaînent facilement et qu'on n'ait pas de rupture et qu'on avance dans le livre et donc je travaille vraiment les dialogues là-dessus sur, le sur le côté parler de la chose finalement et donc, euh, bah, avec les dessinateurs, euh, le plus souvent, euh, on, on se choisit, c'est-à-dire, euh, bon, euh, on se dit « on pourrait faire ça ensemble ». Moi, je n'écris rien, en fait, avant de commencer à écrire mon scénario, donc je n'ai jamais de notes ni rien. J'ai en tête tous mes scénarios, tous mes trucs que j'ai envie de faire. Et quand je rencontre un dessinateur, je me dis « tiens, ça, ça collerait bien pour tel projet ». Et à partir de là, je commence à le développer pour, pour lui, d'une certaine manière, alors… Il y en a que j'ai commencé et qui finalement sont passés à d'autres, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, je crée vraiment les scénarios pour les gens parce qu'il y a des points forts et des points faibles chez tout le monde, chez moi aussi et chez les dessinateurs aussi. Et donc, j'essaye d'adapter toujours le scénario à la personne que j'ai pour que l'émotion, on va dire, puisque c'est ça qui m'intéresse maintenant, passe voilà, entre Madeleine, donc Dominique Bertaille et puis euh, Adieu Birkenau, Eva, euh, Esque, les dessinateurs. Ce n'est pas le même genre de dessin, donc ce n'est pas le même genre de narration. Et je sais les points forts de l'un et les points forts de l'autre et les points faibles, mais du coup, j'essaye que le résultat soit quand même le même à la lecture. C'est-à-dire que c'est moi qui compense. Des fois, si, si je vois qu'à un endroit, il faut rajouter un texte pour qu'on comprenne bien une émotion ou quelque chose, je le fais. Et si par contre, bah, le, le texte, il n'est il est pas utile parce que le dessin suffit à lui-même, hop, je l'enlève. Donc c'est un travail d'adaptation permanente, comme je disais, jusqu'au moment où on envoie le bouquin en impression. C'est pour ça que je ne veux pas aujourd'hui qu'on dessine bulles directement sur les planches. Ça me permet d'en enlever, d'en rajouter. C'est une sorte de puzzle euh, permanent. Pour qu'on arrive euh, à un moment, moi en tant que lecteur, comme je suis lecteur de BD, j'en lis beaucoup. Pour que je me dise, là c'est bon, si moi je lis ça, euh, je vais être touché à ce moment-là, ça va marcher, ça va fonctionner. Et ça, je, ça, je suis obligé de m'éloigner à ce moment-là. Euh, de, 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 de Comment je vais expliquer ça Je suis euh, Madeleine Riffaut quand j'écris Madeleine Riffaut, mais... Mais je dois aussi me positionner en tant que lecteur, c'est-à-dire me, dire, me sortir de Madeleine Rifo et me dire si je suis un lecteur, qu'est-ce que je comprends Qu'est-ce que je ressens euh, Est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça ne fonctionne pas Est-ce que là, il ne faut pas deux pages au lieu d'une voilà. Donc j'essaye aussi de réfléchir comme ça. Donc C'est un travail un peu schizophrénique, mais qui est, euh, qui est vachement intéressant. Et ça, ça la manière dont j'écris avec les dessinateurs influe, même si j'ai quasiment toujours la même, la même structure pour, pour écrire. Euh, ce que je mets à l'intérieur euh, est, est différent selon les gens. Donc oui, à un moment, euh, quand, euh, quand je connais bien les dessinateurs, je, je sais euh, ce qu'il faut que je leur explique. Certains ont plus besoin de comprendre les motivations des personnages. D'autres, j'ai juste besoin de leur dire euh, quelle, quelle tête ils font. Ça dépend, en fait. Euh... Donc voilà, ça, avec l'habitude, c'est comme ça. Et puis après, moi, mon plaisir dans la vie, ça a été d'aller chercher des dessinateurs dans le monde entier parce que ça me faisait voyager euh, en Corée, au Japon, euh, en Amérique du Sud. Ça, c'était absolument génial. Maintenant, je ne voyage plus trop parce que je m'occupe de Madeleine, mais... Euh... Mais c'est bien, c'est des phases dans la vie, c'est chouette.
1: Et du coup, sur Madeleine, précisément, euh, le travail avec euh, Dominique Bertais, comment ça se passe
2: bah, Bien. <rire> <rire> bon, bah super. <rire> voilà, il est en train de storyboarder le tome 3, là, à toute vitesse, parce qu'il doit, euh, doit sortir le 23 août euh, 2024, qui est une date importante, parce que le 23 août 2024, euh, deux jours plus tard, c'est les, les, les 80 ans de la libération de Paris. Et puis le 23 août, donc deux jours avant, c'est le jour où Madeleine euh, a pris un train euh, au but de Chaumont. Où elle a fait 80 prisonniers, elle a été faite lieutenant sous le feu, et donc elle s'est rendue compte ce jour-là qu'elle avait 20 ans, et comme c'est les 80 ans de la Libération, je vous laisse deviner quelle date c'est exactement pour elle. Et il se trouve que ce qui est complètement formidable, c'est que quand on sort un album, on a, selon les jours de sortie, puisque Dupuis, euh, ça sort le vendredi, on a une chance sur sept pour que ça tombe le bon jour, et en fait, le, le, le jour des 100 ans de Madeleine, c'est le vendredi, donc c'est le jour de la sortie de l'album. Et donc on a à la fois la dernière case qui dit Ah mais j'ai 20 ans aujourd'hui, l'album qui sort le jour où elle en a 100, et deux jours après la libération de Paris, donc c'est complètement incroyable C'est génial, Donc euh... c'est parfait quoi. Oui oui non c'est bon là, on peut pas rater ça, mais pour Dominique c'est un peu rude, et Madeleine elle m'a dit euh, Ah tu m'as donné l'injonction de vivre jusqu'à 100 ans tu m'emmerdes, mais je vais le faire, j'ai dit oui je sais Madeleine je t'emmerde, je suis là pour ça Mais, euh, mais voilà, donc elle m'a dit je vais essayer d'être là voilà. bon. mmh. On j espère qu'elle sera là ben, oui, Merci évidemment <rire>
0: Les récits autobiographiques autour de la Seconde Guerre mondiale sont quand même euh, nombreux, mais du côté de la BD, c'est des ouvrages qui sont quand même un peu plus rares, euh, je trouve. Est-ce que vous pensez euh, justement pouvoir toucher un nouveau public avec, avec ce format On pense peut-être particulièrement aux jeunes qui euh, vont aller naturellement plus euh, vers la BD.
2: C'est ce que Madeleine et Ginette disent, et c'est ce qu'elles n'avaient pas conceptualisé au début, parce qu'elles, elles ont lu des BD... Euh... Quand elles étaient jeunes, comme il y en a une qui a 98 ans et l'autre 99, ça fait longtemps qu'elles étaient jeunes. Donc euh, en fait, euh, pour elle, la BD, c'était pas du tout, euh, ça n'avait rien à voir. Ginette, elle dit, oh mais la BD, c'est une histoire, c'est des histoires rigolotes. Vous allez pas raconter mon histoire d'une manière rigolote. Elle avait ça dans la tête. Et puis là aujourd'hui, il euh, euh, elle fait, euh, elle fait, euh, elle va dans les écoles et elle a dit à Victor Maté, mon, mon co-scénariste, elle lui a dit, euh, ah mais en fait, euh, maintenant, à chaque fois que je vais dans les écoles, les élèves, il y a plein d'élèves qui viennent me faire dédicacer la BD. Euh, donc, je sais pas si c'est moi qui suis une superstar ou si vous avez vraiment bien fait le boulot. Donc, on lui dit, bah c'est toi d'abord. Et puis après, nous, on n'a pas trop raté le truc. Mais donc, elles se rendent compte toutes les deux. Et Madeleine aussi, parce que... Il y a plein de retours positifs sur la BD, plein de choses magnifiques, même des gens, euh, des familles qu'elle a connues, euh, des gens dont on parle dans la BD qui, ont, qui ont retrouvé son contact, qui l'ont appelé. Donc, on a retrouvé plein de gens. Donc, euh, c'est hyper positif. Elles se sont rendues compte à quel point on pouvait transmettre par la bande dessinée. Donc, effectivement, ça marche euh, très bien. Euh, après, pas seulement les jeunes, mais aussi les jeunes. Ouais, tout le monde, je pense, euh, peut, lire, peut lire ces bandes dessinées-là euh, à condition euh, de... D'oser le faire et pas de se dire c'est encore une BD de plus sur la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y en a beaucoup. Mais peut-être que la différence de ce qu'on fait avec Dominique ou avec, euh, avec mes, mes camarades sur, sur Birkenau, je sais pas, mais je dirais qu'on essaye de mettre du genre dans le, dans le récit historique, c'est-à-dire de pas faire ce que moi j'appelle des BD Wikipédia, j'en lis un peu trop ces derniers temps, où, euh, où on prend une photo d'un personnage et puis euh, on écrit sa, sa vie en dessous. Et puis euh, c'est pas très vivant, mais nous on essaye de faire vraiment de la BD de genre, c'est-à-dire qu'on... On amène euh, le rythme, l'émotion, le... on a l'impression de lire, de, de lire un, un polar ou j'en sais rien, mais il faut qu'on soit pris dans l'histoire. Ce n'est pas une lecture de l'extérieur, on essaye vraiment de, de, de faire rentrer le, le lecteur avec Madeleine. Ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que tout, a priori, tous les gens qui lisent savent qu'elle est vivante aujourd'hui. Donc je sais que je ne peux pas jouer sur la corde sensible de dire est-ce qu'elle va mourir ou pas, ça ça marche pas comme suspense. Mais, euh, mais les gens ils sont quand même totalement pris par l'histoire de Madeleine ils ont peur pour elle ils trompent pour elle ça marche et ça, c'est parce qu'on fait une narration qui, qui, qui va dans ce sens-là, en fait.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire, hein. ça, marche, ça marche vraiment bien. Et en effet, même connaissant, parce que mm. donc moi, avant le premier tome, je ne connaissais pas du tout ouais. l'histoire de Madeleine, donc mm. je l'ai découverte grâce mm. à la BD. Mais évidemment, bah, après, je suis. Euh, oui, on peut aller voir. Je suis, bien voilà, bien je suis allée voir mm. bah, le, le documentaire euh, sur. Euh, sur les
2: sept vies sur, de Madeleine Riffot
1: euh, Alors, pas celui-là, celui sur celui celui les trois femmes. Oui, Celui-là, j'ai. Enfin J'ai lu pas mal de choses. Donc, en gros, on connaît son histoire. Et là, je me suis rendu compte que ce deuxième tome, bah, pareil. Mm. Euh, moi, je, je suis à fond et, et je me dis ah, il me faut, le trop, faut que j'ai la, la suite bientôt. Alors qu'on on sait un peu ce qui se passe oui, déjà. Euh...
2: Mais... Bon, après, en... c'est vrai que dans la BD, la, la, le luxe qu'on a, c'est parce qu'on fait beaucoup de pages, c'est de raconter des détails qu'ils ne qui peuvent pas mettre dans les documentaires. Donc là, on a vraiment le détail de comment elle écrivait sur son ticket de métro, les rendez-vous pour que les Allemands puissent pas les lire, vraiment des choses qu'on a sans doute rarement lu, lu ou vu sur la Résistance, donc on est vraiment là dans le quotidien de la Résistance, dans le tome 2, c'est ce qu'elle voulait. Ça a été un livre très dur à faire, on y a mis vraiment longtemps, et puis elle me l'a fait refaire au moins 15 fois, euh, mais elle avait raison. Donc euh, on a changé des trucs toujours au dernier moment et tout, donc... Euh, il y, a vraiment, il y a vraiment cette volonté-là de, de toucher, d'aller plus loin dans le détail possible, qu'ils n'ont jamais pu faire ni dans un livre, ni dans une, ni dans une BD, ni, pardon, ni dans un documentaire. C'est pour ça que je, je pense qu'avec Dominique, on fait vraiment l'autobiographie la, de Madeleine rifo C'est-à-dire qu'on est -à -dire qu on ait les outils de Madeleine euh, qu'elle ne peut pas utiliser. Mais nous, on se considère un peu plus que des outils. Mais malgré tout, on est des outils pour transmettre ce qu'elle a à transmettre. Tout ce qu'on fait au service de Madeleine. Et, euh, et c'est comme ça qu'on se sent bien dans le, dans le boulot, je pense.
1: Et puis, en même temps, euh, moi, je trouve que ça raconte aussi euh, bah, toute la résistance parce qu'on voit tout, tout les autres, tous les autres personnages qui sont autour d'elle. Enfin, moi, là, euh, bah, Picpus, euh, je m'y attendais pas. Et, euh...
2: Elle non plus, elle s'y attendait bah, pas. Non, mais,
1: mais je veux dire, on est vraiment dedans. Et donc, il y, y a quand même tout ça qu'on découvre et qui nous, qui nous tient. Euh...
2: Mais Picpus, c'est un personnage intéressant dans la BD. Je ne vais pas dire ce qui lui arrive, mais euh, c'est vrai qu'on le voit sans le nommer dans le premier tome. Après, on le revoit dans le deuxième où on apprend comment il s'appelle. On a toute son histoire. Donc, évidemment, on ne s'attend pas à ce qui va arriver. Donc, euh, mais, euh, mais on essaye de faire ça aussi sans. De, 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 comment je vais raconter ça De raconter vraiment leur vie avec, euh, avec, euh, avec ces, ces, ces moments super durs. Moi, quand. Euh, si je suis obligé de le dire, mais tant pis, mais euh, quand, quand j'ai écrit la dernière scène de Picpus, je n'y arrivais pas. Quoi. Mis, euh, je l'ai dit à Madeleine, j'ai mis euh, 15 jours à l'écrire, c'est-à-dire que je me mettais devant. Et puis je savais, ce qui... je savais exactement ce qui se passait. Je connaissais tout par cœur depuis plusieurs années. Mais euh, je n'y arrivais pas, quoi, parce que je n'avais pas envie qu'il meure. Bah oui. En fait. Et c'est comme si, moi, quand je l'avais écrit, euh, il était vraiment mort, en fait. Alors oui. que je... il est déjà mort. Il hein, pas... bon, y a sa plaque et tout, on peut le voir. Mais moi, je n'y arrivais pas, quoi. Vraiment, ouais, oui. j'y arrivais pas. Donc euh, j'ai mis longtemps à l'écrire. Ça me faisait mal au cœur de, 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 bah, oui. de tuer Picpus, d'une certaine manière. Et Mais bon, c'est mon boulot. Et puis euh, c'est la vérité. Donc bah, il oui. est mort, quand même. Quand même. Mm.
0: Et du coup, à contrario, enfin, vous en parliez tout à l'heure, Ginette et Madeleine, au final, elles ont un peu eu la même réaction quand on leur a proposé d'écrire leur histoire en BD. Elles n'étaient pas très emballées. Oui, c'est vrai. <rire> et du coup, euh, est-ce que euh, vice-versa, finalement, ce, ce genre de récit en BD, ça ne va pas attirer un nouveau public vers la BD qui est a priori des, des gens qui ne vont pas forcément se pencher euh, sur le rayon bande dessinée
2: C'est une très bonne question. J'ai l'impression que c'est une, une réflexion que je me suis faite quand on a sorti le premier Madeleine. Et je me suis dit, euh, en fait, on a fait une BD sur Madeleine, mais on aurait fait un livre, donc un documentaire, on aurait fait un essai, on aurait fait des choses comme ça. Euh, ça aurait marché pareil, c'est-à-dire que j'ai pas eu l'impression au moment de la sortie du Madeleine que les gens le voient comme une BD. C'est très difficile à expliquer. Il y a toujours ce côté-là, bande dessinée, qui est un peu dénigrant, quoi, quand... Euh... Quand j'ai fait des BD sur les serial killers, il euh, y a des gens qui ont dit « Ah bah voilà, n'importe quoi, maintenant on fait de la BD sur les serial killers », comme si c'était dénigrant et que ça allait forcément être nul, euh, alors qu'il y a plein de documentaires super nuls là-dessus en plus. Euh, mais c'est comme si la BD n'avait pas le droit de traiter des sujets euh, un peu sérieux et je crois qu'on les a traités d'une manière sérieuse et pas du tout gore et tout ça. Mais et souvent, ça arrive. Mais sur Madeleine, ce n'est pas du tout arrivé. C'était naturel en fait, euh, parce qu'on a eu vraiment là pour le coup... Euh, tous les journalistes euh, des grands journaux de France qui sont venus voir Madeleine, mais en, aussi parce que c'est une légende dans leur métier. C'est une tellement grande euh, journaliste qu'ils avaient envie de rencontrer la légende. Quoi. Et, ils se sont bien fait engueuler pour, la, pour certains, et c'était bien. <rire> ils étaient contents, en plus, donc c'était euh, génial. Mais il euh, y en a un qui a écrit « Ça fait du bien de se faire recadrer par la légende », donc euh, c'était très beau, je le remercie encore. Mais euh, aucun, de, aucun de ces gens nous, ont, nous a dit euh, « Ah, c'est bizarre que vous l'ayez fait en bande dessinée, c'est pas très sérieux, ou quoi ?» C'est à la fois, je pense, que la bande dessinée a pris, euh, a pris euh, quand même quelques jalons euh, de sérieux euh, au fur et à mesure. Quoi, et qu'en même temps, pour une fois, alors ça arrive de temps en temps, euh, ce n'était pas un problème que ce soit une BD. Et à la limite, j'ai jamais entendu ce truc. Ah, Mais quand même, en roman, c'est mieux parce que ça laisse une grande place à l'imagination. Mais là, en fait, il ne faut pas tellement d'imagination parce que ce qu'il faut, c'est montrer les choses. C'est montrer comment c'était parce que sinon, on, va, on peut s'imaginer n'importe quoi et c'est aussi la grande force de la BD de montrer le pari de l'époque, d'essayer de le reconstituer etc. Donc, euh, donc ouais je, je pense qu'on a vraiment une chance énorme avec cette série, déjà ma première chance c'est d'avoir rencontré Madeleine et qu'elle m'accepte, mais après euh, que, que, le, que cette BD de, devient un livre, alors c'est complètement ridicule à dire, j'ai ma cousine que j'adore un jour qui m'a dit, euh, bon alors quand est-ce que tu fais vraiment un livre, j'ai dit j'en ai déjà fait 50 mais c'est ça en fait, c'est devenu un livre et c'est une bande dessinée mais c'est pas un problème quoi. et c'est pas tout le temps hein.
1: Avec euh, Madeleine et puis aussi avec euh, Adieu Birkenau, vous euh, mettez en lumière le parcours de, de femmes euh, bah, incroyable. Mmh. Euh, comment euh, vous avez pu euh, tisser des liens de confiance euh, suffisamment forts pour qu'elles acceptent de vraiment se livrer à vous
2: J'en sais rien, comme ça, c'est difficile à dire. Euh, avec, avec Madeleine, ça a été euh, tout de suite un déclic, quoi, euh, vraiment. Euh, je sais pas, des fois elle me dit euh, ah je vais quand même remettre le blouson que j'avais le jour où je t'ai rencontré pour la première fois j'aime bien ce blouson donc on sent qu'on a un truc en tous les deux on a 45 ans de différence d'âge euh, mais euh, il mais y a un truc qui n'est pas du tout un rapport de, de, de famille enfin c'est pas ma grand-mère c'est pas du tout comme ça Madeleine je dis toujours, si euh, je sais pas ce que j'aurais fait pendant la guerre mais si j'avais rencontré Madeleine j'aurais fait la guerre avec elle ça j'en suis sûr donc il y a vraiment un déclic c'est comme si on était copains donc euh, camarade, euh, j'en sais rien, amis, tout ça euh, va ensemble. C'est assez euh, bizarre, mais c'est comme ça. Et c'est bien parce que on, ça prouve que l'âge n'est qu'une qu une vision externe en fait, de la chose. Et puis avec Ginette, bah, c'est Victor Maté qui la connaissait euh, mieux que moi. Je les ai accompagnés à Birkenau et je m'entends très bien avec Ginette. Mais le, la vraie relation qu'elle a plus, c'est avec, euh, avec Victor. Moi, je suis plus extérieur. Euh, au truc, bon, on se marre bien quand on se voit on a chanté des chansons ensemble et tout va bien euh, j'ai pas, pas de problème relationnel mais c'est plus l'ami euh, de Victor finalement
0: dans le documentaire de Pierre Hurel, dont on parlait tout à l'heure, ouais. qui s'appelle Résistante, à un moment donné, Cécile Roy-Tanguy a une phrase assez forte, comme ça, où elle dit Les femmes de la résistance, on les a oubliées. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on tente de réparer cette erreur Et est-ce que c'est un peu aussi le sens de votre démarche avec Madeleine, et d'une autre façon, euh, du côté des, des femmes déportées, avec euh, Adieu Birkenau
2: Oui, puis avant, avec Irena, que j'ai fait chez Gléna, sur Irena Senler, qui a sauvé 2500 enfants du ghetto de Varsovie, ou Simone euh, Lagrange qui a été torturé par Klaus Barbie et qui a, qui a participé au fait de le faire revenir en France. Oui, ou bien sûr, mais j'en je, suis pas conscient quand je le fais. C'est-à-dire, mais j'ai toujours fait des BD avec des héroïnes. sillage comme on disait tout à l'heure, l'héroïne, c'est une héroïne, c'est Nevis. Donc, euh, je dirais que je suis né à une époque où j'ai commencé à faire de la BD à une époque où il y avait deux choix, un héros ou une héroïne. Aujourd'hui, ça a changé. Mais moi, en tout cas, là-dedans, euh, et par rapport à ces époques-là, on est plus euh, dedans. Bon, je prépare un projet sur... Euh, sur un homme-femme incroyable qui était, qui, qui était un tueur de nazis en Allemagne et qui était en même temps danseur de flamenco, donc une histoire euh, complètement folle, euh, Sylvie Rubinstein. Euh, et là, justement, on traitera aussi de transgenre. Euh, de... Donc, ça, c'est vraiment intéressant, je pense. Mais en tout cas, moi, à cette époque-là, j'avais le choix entre un garçon et une fille. Et donc, euh, donc euh, j'ai beaucoup fait de personnages féminins. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y en avait moins. J'ai toujours essayé de faire des personnages féminins qui ne soient pas des bimbos à gros seins, juste pour euh, le look, quoi... J'ai toujours essayé d'en faire des personnages et j'ai toujours eu des lectrices qui, en dédicace en tout cas, venaient me dire qu'elles pouvaient se, se, se remonnaître là-dedans. Donc, j'ai toujours été rassuré sur ma capacité à, à, écrire, à écrire des femmes. Quoi. Ils ont ressorti ça, je n'avais pas fait gaffe que je l'avais dit dans, dans, dans le dernier article du Monde, là, où ils ont été si gentils avec moi. Et je dis que j'ai toujours, euh, ai toujours aimé écrire ce que je ne suis pas. Ce qui m'intéresse, c'est écrire autre chose, c'est essayer de comprendre les gens, comment ils fonctionnent. Quand j'écris sur les serial killers, j'essaye, je ne suis pas un serial killer. Enfin, tous les serial killers disent qu'ils n'en sont pas un, d'ailleurs, mais, mais moi, je n'en suis pas un. Et donc, euh, c'est essayer de comprendre comment ça fonctionne dans la tête des gens et des êtres humains, finalement. Donc, euh, c'est de l'altérité. Donc, euh, mon travail, c'est d'aller chercher justement ce que je ne suis pas. Si c'était pour écrire ce que je suis, on se ferait vite chier, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est ça aussi, euh, c'est ça, ça mon travail. Ouais. Donc, écrire des femmes, pour moi, c'est. Euh, c'est presque le degré ultime d'écrire de, de, autre chose que ce que je suis. C'est intéressant.
1: Comment se profile la suite de Madeleine Résistante Est-ce qu'on sait combien de tomes sont prévus
2: J'ai dit souvent 7. Dominique dit 8 maintenant. Donc, euh, <rire> donc peut-être 9, on verra. <rire> Mais il ne faut pas faire l'album de trop. Voilà, c'est tout. Il faut, faut, voilà, faut voir. Normalement, on a prévu de finir au moment où Raymond Aubrac, en 93, vient la voir en lui disant « Il faut que tu témoignes » parce que je trouvais que ça faisait une belle boucle. Euh, maintenant, elle vit tellement d'aventures encore aujourd'hui euh, qu'il <rire> y a peut-être des choses à raconter plus tard. Euh, mais on va dire qu'on ira jusque-là et après on, on verra bien. Et je pense que ça fera 7 ou 8 tomes. Parce que, en fait, quand on a signé le premier tome, enfin le, le, le premier cycle euh, avec Dupuis, on, voulait, euh, on leur a vendu, entre guillemets, euh, la, la résistance. Mais nous, on voulait continuer déjà avec Dominique dès le début. En fait, on voulait que le premier tome, il marche pas trop mal pour pouvoir raconter après sa vie. Euh, 44, rencontre avec fin 44, avec Eluard, avec Picasso, avec Ho Chi Minh, avec Aragon, Elsa triolé. Euh, donc, euh, ses, ses voyages euh, en Algérie, en Indochine, euh, après au Vietnam. Euh, tout ça, c'est aussi passionnant euh, de sa vie que la résistance. Mais euh, on peut pas vendre ça à un éditeur en disant d'emblée, on va en faire vite. Tu sais même pas si le premier, il va se vendre à 12 exemplaires. Donc... Euh, donc euh, on a été béni un peu des dieux et puis aussi par rapport à Madeleine de, de réussir à vendre euh, cette, cette série parce que je me voyais mal arriver devant Madeleine en disant « bon bah le premier tome il, il marche pas, on s'arrête quoi ». Donc euh, ça on a vraiment eu une chance, euh, donc euh, on en est conscient, on essaye de faire au mieux pour la suite, mais, euh, mais oui si on peut aller euh, au moins jusque, jusque là euh, et raconter euh, au moins jusqu'au moment où Obraque vient, euh, ça va être ça Va être génial. Enfin, moi je connais tout maintenant donc je sais que ouais. tout est génial. Enfin, il y a je... plein de choses à raconter. Ouais, il y a des choses fabuleuses là. On travaille sur le 5, comme je disais tout à l'heure. Ça va être il n'y a plus de guerre. Enfin, la guerre n'est pas finie, mais Paris est libéré. Il y a tellement de scènes incroyables de choses à raconter. C'est fou quoi.
1: Mais d'ailleurs, enfin euh, là, là, comme ça, je fais le rapprochement. Mais vous avez, vous avez fait aussi euh, pas mal de BD sur euh, bah, des photos reporters, ouais. euh, etc. Et en fait, enfin, euh, toute la... la suite de sa vie, c'est ça va. Se rapprocher un peu de ce genre de business. Ouais, oui, il y a des correspondances. de travail euh, bien sûr. Euh, en tant que journaliste. Quoi.
2: Bah, ma grande déception, c'est que comme j'ai fait Magnum Génération sur la création de l'agence Magnum, euh, l'agence photographique Magnum, avec Kappa, Cartier-Bresson, Chim euh, et d'autres, et Gerd Ataro surtout, qui est un personnage très important, je pense, euh, de, de, de l'histoire du reportage photographique de guerre, qui sont des gens qui ont donné envie à Madeleine de s'engager politiquement, puisqu'elle a vu leurs photos. Euh, en 1936, qui paraissait, eux, ils étaient en Espagne. Il y a les photos de la guerre d'Espagne et... qui passaient dans vue et dans regard. Donc, elle, elle les a vus, Et donc, c'est comme ça qu'est née sa conscience aussi politique. Donc, euh, c'est des gens qui l'ont euh, euh, inspiré. Mais j'aurais espéré qu'elle qu ait pu rencontrer un jour Robert Capa. Et elle ne l'a jamais rencontré. Mais dans le Paris libéré et tout, ça aurait été génial de faire une scène avec Capa. Mais elle ne l'a pas rencontré. C'est dommage. J'aurais bien aimé.
0: Merci beaucoup Jean David pour le temps que vous nous avez consacré. c'est un plaisir. On rappelle le titre de vos deux derniers ouvrages Madeleine résistante, tome 2, les Dredons rouges de Madeleine Riffaud, Jean David Morvan et Dominique Bertaille aux éditions Dupuis. Adieu Birkenau de Jean David Morvan, Victor Maté, Eva Sesc et Roger aux éditions Albin Michel. Et Manouchian, Jean-David Morvan et Thomas Cherquesian apparaissent donc en février 2024 aux éditions du Puy.
2: Exact, je ne sais pas qui est ce JD Morvan, mais on le voit. <rire> <rire>
0: Merci à vous
1: de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les références des BD et livres dont on a parlé dans cet épisode sur notre blog et notre Instagram lebruidespages.podcast et puis on vous met également des liens vers les podcasts, vers des
0: reportages pour celles et ceux qui souhaiteraient approfondir le sujet. Sachez que cette interview est aussi disponible en vidéo sur notre page YouTube. Euh, N'hésitez pas à liker le podcast sur les plateformes, à partager cette interview et à faire découvrir l'histoire de Madeleine Riffaut de vous.
1: On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du bruit des pages. D'ici là, très bonne lecture à vous et rendez-vous à la prochaine page.